0: Bienvenidos a otro episodio más de ATC View Podcast. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la formación de un piloto aviador privado en la República Dominicana. Para esto, contamos hoy con nuestro invitado especial, Brian Corona. Bienvenido, Brian, a nuestro podcast.
1: Muchísimas gracias, Fran. Eh, Brady y Luis Miguel por invitarme a su podcast. Como dijo Fran, actualmente soy un piloto privado en proceso de
2: convertirme en piloto comercial. Antes de iniciar con el tema principal, Siempre tenemos la curiosidad de saber, ¿cómo te iniciaste en la aviación? ¿Cómo fue? Si fue algo de pequeño, si tu padre te introdujo a la aviación. ¿Cómo te enteraste de, de, de eso, formaste como piloto? ¿Qué te animó? Bueno, pues todo se remonta a la edad
1: de tres años. Cuando tenía tres años, eh, yo nací en España y mis padres y yo veníamos mucho a República Dominicana. Y tocó la coincidencia de que siempre que veníamos para acá, el piloto al mando del, del avión era el Capitán Chamorro. Entonces, un día decidí decirle a mi padre que, con tres años, decidí decirle que quería ser como el Capitán Chamorro cuando yo fuera grande. Entonces, desde esa edad vine cultivando, por así decirlo, el, el amor por la aviación. No era como los otros niños que les gustaba era jugar con carritos o lo que sea, sino simplemente aviones. No quería saber de otra cosa. ¡Qué
3: interesante!
1: <risa> sí, algo alguno de aquí. <risa>
2: <risa> sí. Así tenemos varios casos de controladores aéreos que cuando pequeños tuvieron un encuentro con la aviación bien cercana, lo cuentan así de esa forma, con esa infancia, con, con esa poco noción de las cosas que está pasando a su alrededor, pero es emocionante la aviación, del primer momento en que en que tú entras en contacto, ya se da tan esa edad, tan, eh, es fascinante. O sea, Totalmente. Eh, esa magia de que va entre las alas, eleva ese aparato tan pesado de metal, es increíble. Bueno
3: y una preguntita también, ¿cómo sería ya cuando te... Porque estábamos hablando cuando eras más pequeño, cuando eras un uh -huh. niño, ¿ya Así cómo es. te involucraste eh, directo a la aviación?
1: Bueno, pues todo se remonta eh, con los simuladores de vuelo en, en, los, en las computadoras. Conocí un grupo que había aquí en República Dominicana, o hay todavía, que se llamaba ABL, que era aviación, Aviadores Virtuales Latinoamericanos. Y conocí por ende también a la División de Vuelos en Línea Dominicana, que se llama IBAO Dominicana. A través de esto, eh, conocí muchas personas que estaban relacionadas con lo que eran las escuelas de vuelo, empecé a nutrirme más de lo que eran las escuelas a nivel nacional, las de Santiago, las de Punta Cana las de aquí, hasta que tuve la edad suficiente de empezar el curso de piloto privado, que fue a los 16 años.
3: Bien, excelente. Y ahora entonces que mencionamos el, el, el curso de piloto privado, eh, háblanos un poquito más sobre eso también, sobre cómo
1: uno puede ser piloto
3: privado, qué, qué hay que hacer para ellos cuáles son los requisitos. En qué cuál te formaste.
1: Bien, yo me formé en la escuela eh, Sueler Mórgenes García, apodada o el, por el acrónimo, SUERGA. Empecé haciendo el curso sabatino el, el cual tomaba cuatro horas diaria. entonces los requisitos que, que pedían simplemente era tener por lo menos 16 años para empezar la teoría, a ver por lo menos tener un conocimiento básico de matemáticas y eh, estar finalizando bachillerato. Entonces cuando te reúnes estos requisitos puedes entrar a la escuela, realizar la teoría y la teoría son eh, una cuestión de 23 exámenes más wow. eh, el examen final y un
2: examen oral. ¡Wow!
1: Entonces,
2: bueno, cabe mencionar ahí, que habla de la teoría, que tú eres instructor.
1: Ah, sí, también soy instructor de teoría aeronáutica. Duré unos años trabajando en suerga también. Y eh, por razones personales
2: tuve que dejarlo. Excelente, bien. El, eh, para que lo conozca Brian, es el afamado piloto del Hotel India 828. La famosa aeronave local Hotel India 828 que realiza muchos vuelos en, en el país. El más querido. El más querido por control de <risa> tránsito aéreo. Es una aeronave conocida localmente porque por las prácticas que realiza la Así el es, así es una
1: de las aeronaves que más se mueven en todo el país. Y participación también en los fly-in.
3: Correcto, así es. nunca falta.
2: Ay, mira, el 828 ay, siempre está presente ahí. El
1: 828 siempre tratamos que esté en todos los, en todos los eventos y, y que no falte, ¿no?
2: Bien, entonces, bueno. finalizado esa parte de piloto aviador. Uh -huh. Estamos lo
1: terminando lo que era la parte de la teoría. Después de la uh, teoría, eh, te tienes que coger eh, 40 horas en un avión monomotor, eh, 40 que sería horas. en este caso el 828, con un instructor.
2: 40 horas de vuelo.
1: 40 horas de vuelo, así sí. es. De las cuales eh, hasta las 15 horas eh, es con instructor y en las 15 horas se hace lo que se llama el afamado soleo, que es la Bien. primera vez que tú vuelas solo. Y después se van alternando entre vuelos tú solo o vuelos con el instructor hasta
2: y finalizar. ¿Qué sentiste en ese primer vuelo solo?
1: El, la primera vez un poco nervioso porque era una experiencia totalmente nueva. Nunca tampoco me había montado en un avión eh, pequeño. Simplemente aviones de aerolínea y cosas así. El, el primer día cogí un poco de, de nervios porque el instructor me soltó el avión desde el primer momento no me dijo ven que te voy a dar a enseñar cómo se hace no me indicó haz esto y esto y esto despeguemos volemos y aterricemos <risa> yeah, yeah, yeah. fue un poquito nervioso pero al final cuando terminó el vuelo no me lo podía creer que yo había volado un avión perfecto
2: bien no sé si te vieron el caso reciente de un muchacho su primera ¿Sí? práctica con, con instructor Así oh, es. Sí. correcto y al instructor entonces le dio un infarto
1: Así es, falleció en, en
2: el vuelo. Falleció durante el vuelo y él tuvo que, desde esa primera hora, su primera lesión, eh, maniobrar la aeronave y lo pudo llevar a tierra sano y salvo.
1: Con ayuda del controlador, que lo estuvo en cada momento diciéndole, levanta un poco
2: la nariz, levántala todavía, todavía. Exacto. Uh -huh. Lo fue guiando y lo llevó hasta la pista y aterrizó bien. Así es. Bien. Tremenda Increíble. experiencia. Qué,
3: qué bueno que aquí no fue el caso. <risa> <risa> Si, no, no, digo, digo qué que... bueno que no fue el caso con Brian en este sentido oh, no. Ah, no. claro
2: que no, no, no. sí, no. sí Qué bueno que no, ese no fue tu caso Sí, ah, continúa entonces Brian Entonces luego de... nos quedamos en soleo, esas primeras horas Sí, después horas. del soleo
1: vienen lo que son las prácticas de navegaciones al, alrededor del país Lo que hace la, la, el programa de su Es que empieza haciendo vuelos a las Américas Te vas un día con un instructor, al otro día te vas solo después te vas a la romana y el mismo patrón. O sea, te vas primero con un instructor y después solo, y acá te Esos son principalmente los tres, cuatro aeropuertos que vas a conocer siendo, haciendo las, pr las prácticas de piloto privado en su área, claro, es el caso.
2: En su área. Eh, no, y, y, es,
1: y, sí.
3: y una vez entonces se termina esa parte, o sea, ¿cuál es el proceso a continuar luego de, la, de que ya te, te dan tu, tu certificado como piloto de monomotor?
1: Eh, bueno, eh, depende de ti, porque tenemos la habilitación en instrumentos, que es básicamente la parte que te ayuda a volar eh, bajo condiciones IMC, o sea, condiciones sí. que no puedes ver nada hacia afuera, y tienes que confiar totalmente en los instrumentos. Es una parte difícil, porque lleva mucha concentración, y los primeros días hasta acabas con dolor de cabeza, porque es muy intenso el, el entrenamiento. Pero de, el, digo que es opcional, porque puedes saltarte la licencia de instrumentos e ir totalmente a la comercial, de lleno. Okay como es el caso de los pilotos fumigadores, que pueden simplemente hacerse comercial, hacer el curso de fumigador y, y listo. No necesitan instrumentos para esas operaciones. O también si vas a hacer operaciones eh, visuales,
2: BFR. Ah, bueno. Perfecto, sí. Exactamente, porque puedes hacer vuelos BFR de manera comercial, llevando pasajeros durante el día o durante el, dentro del corredor nocturno que tenemos destinado Exacto. para eso. Exacto. Y muy interesante. ¿Y tu experiencia en suerga ¿Qué tal? Fue bastante buena.
1: Y lo sigue siendo, porque estoy actualmente a la mitad del piloto comercial y desde que acabe unas cuantas horas que me faltan pues eh, ya tengo la licencia comercial. La experiencia ha sido buena, el trato ha sido bueno y eh, los aviones también son bastante buenos.
2: Eh, la pregunta que, que muchas personas les interesa también hablamos de los requisitos básicos, legales, la edad mínima, todo eso el tema monetario qué, es, qué tan costoso es para una persona eh, para un eh, alguien que quiera hacer el curso en su elga? costear todo eso esos gastos
1: bueno eh, para empezar para empezar la carrera eh, hay varios métodos si tienes todo el todo el dinero o simplemente que haces un plan con, con la escuela de pagos y lo vas pagando al paso o a través de fundapec puedes financiar la carrera entera desde piloto privado hasta comercial el costo es ronda los 23 mil dólares en total desde piloto privado hasta comercial que terminarías con un total de 190 horas por el programa de la escuela
2: y a partir de, de que tú obtengas esa certificación o esa habilitación comercial, entonces tú comienzas a trabajar eh, con que aerolínea, línea ya sea privada o... o alguna puedes,
1: puedes empezar a trabajar de una vez. La cosa es que requieran trabajo en un sitio que, ten, que tenga de requisito pocas horas de, eh, de vuelo. Porque ah, como, como sí. normal, en la en todos los trabajos necesitas una experiencia para entrar a trabajar. Okay. Normalmente son 250 horas a 500, depende del sitio donde vayas a entrar a trabajar.
2: Exacto. Bien.
3: Hay una pregunta que nos hicieron a nosotros en, en Dominica Plains Sports, en los mensajes directos, y era sobre, sobre los pilotos que son internacionales. O sea, un piloto internacional que sea, por ejemplo, en el caso que pasó de Venezuela, mm -hmm. puede venir y ejercer acá, acá, puede continuar sus estudios acá,
1: cualquiera de los la estudios o trabajar acá. Bueno, depende mucho del estatus del legal de esa, de esa persona aquí en el país. Eh, por ejemplo, nosotros como dominicanos, si vamos a Venezuela, nos convalidan la, la licencia sin ningún problema. Pero en el caso de Venezuela para acá es eh, bastante difícil. Tienes que ir un proceso que dura alrededor de tres a cuatro meses. Eh, te hacen hacer un, un examen de regulaciones y un examen de espacios aéreos para compradir a tu licencia. Bueno, eh, además de estas licencias que hemos estado comentando, también existe la BIMOTOR, poco conocida y también no todas las escuelas lo dan. Actualmente, en Alas, es una de las pocas escuelas que está ejerciendo la habilitación BIMOTOR, que la BIMOTOR cuenta con 10 horas, en las cuales, como dice el nombre, el BIMOTOR es un avión de dos motores. Tienes que hacer varias emergencias, cumplirlas bien, hacer navegaciones y, y ya dentro. Normalmente no se llegan las 10 horas. Si el, el instructor ve que con 8 ya es suficiente para mandarte al chequeo del IDAC, pues
2: eh, nítido, terminamos. Exacto, o sea que al final de cada habilitación viene un inspector de del IDAC, es. un inspector de vuelo, a verificar realmente que esos conocimientos son válidos. Así es. ¿Alguna experiencia que tú quieras contar no, en tu desarrollo como piloto? ¿Algo jocoso? ¿Algo no sé, que te haya asustado o marcado durante tu experiencia aquí que no quieras contar?
1: Bueno, sí. Eh, tuve, bueno, como poco, norm poco normal o algo que no es común que pase mucho es las emergencias a bordo. Okay. Gracias a Dios no he tenido ninguna emergencia que implique nada mecánico ni nada del avión. Sino tuve dos emergencias de médicas. Dos emergencias médicas a bordo del avión. Okay. una fue una persona que me vomitó dentro del avión de suerte tenía una botella vacía y se la di para que lo hiciera ahí y la otra fue que le dio un ataque de nervios a bordo a 5000 oh. pies de altura Caramba, entonces ¿Qué como vi la persona el caso de la persona que tenía nervios era más controlable o sea, él me pidió, él o ella, porque no voy a especificar quién fue, por si acaso. Okay. <risa> eh, me pidió que si podía bajar un poco porque íbamos un poquito alto, o sea, 5.000 pies para coger un poquito de fresco. Bien. Y me dice, no, 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 puedes bajar un poco. Y yo, mira, si llegamos más rápido, estamos más frescos. Entonces, eh, salí de, ese día era de Liguero, Punta Cana. Y sobre las Américas me tuve que devolver porque ya la persona, yo estaba viendo que tenía las manos todas sudorosas, temblando, como cosa loca. Y le dije a la Torre de las Américas que me iba a devolver al a Higüero Preguntaron que si era necesario que tuvieran equipos de ambulancias en la pista y todo eso. Y yo dije, no, no, no. <risa> no, no, no se preocupe, que es algo que desde que aterriza se le quita a la persona.
2: O sea que en, en ambos casos tuviste que retornar a la estación. Así es, así es. emergencia médica. Curiosamente, ambos
1: emergente? casos me ocurrieron en la ruta de Higüero a Punta Cana. Igual a Punta Cana. Eh, eh. O sea, que
2: nunca llegaste a Punta Cana. Nunca llegué a Punta Cana. Y nosotros no, esperándolo no. allá. Sí. Eh, no, no. Caramba. Ni Fran, ni Brady,
1: ni Luis Miguel me querían por allá. <risa>
2: por lo menos aparte de los servicios transituarios, eso de que el piloto te declara una emergencia o te informa sobre una situación médica a bordo, a nosotros lo único que nos queda es simplemente coordinar las asistencias en tierra, eh, que no, la no, ambulancia sí. esté esperándolo. Y formar al supervisor de, de, del aeropuerto, de, de, el manejador del aeropuerto, para que haga también las coordinaciones necesarias y del lugar para dar un servicio de calidad a esa persona que lo necesita, porque siempre queremos que, que la aviación no haya ningún tipo de fatalidad. Así es. Ni que precipite ninguna aeronave, ni que muera nadie a bordo de ninguna aeronave.
0: Eh, bien, Brian, aparte de SOERGA, que es la escuela donde tú estudiaste, ¿qué otras escuelas en el país ofrecen el curso de piloto privado? Bueno, de
1: piloto privado eh, son unas cuantas de las cuales tengo conocimiento que estarían en ALAS, que es básicamente la competencia de SOERGA aquí en Santo Domingo. En ALAS te ofrece igual que SOERGA, desde piloto privado hasta comercial. Y lo que estamos hablando ahorita de la bimotor. Entonces, eh, en Santiago tenemos a Aerolatina, tenemos a Black Ship que es la más nueva y una de las que mejor está funcionando ahora mismo. Teníamos a Suerga y Suerga está medio en el limbo de que si, si me quedo me voy. Y en Punta Cana tenemos a Suerga Punta Cana, que es la única que opera en, en Punta Cana donde el curso.
2: Qué bueno, que se mantenga así. Con el 791. Correcto, la famosa Gracias. aeronave en los Halls, línea 791.
3: ¿Alguna recomendación para nuevas personas que quieran aspirar a ser piloto? O pilotos que están iniciando, que todavía eh, les falta por
1: terminar y eso. Bueno, para las personas que van a iniciar, algo que no mencioné ahorita. Eh, cuando empiezas la, car la la parte de las horas de vuelo, tienes que sacarte el certificado médico. Entonces, del certificado médico depende si puedes volar. Entonces, yo le recomiendo a todas las personas que antes de iniciar, ni siquiera la teoría, que saquen su certificado médico y se den cuenta que están en óptimas condiciones para el vuelo. Porque puede ser que la vista sea un obstáculo, el cual pues, tiene cierto límite, pero no es muy bajito. Eh, y otra cosa importante es la sangre, cómo tú te encuentres a nivel de colesterol, del corazón. El tórax también tiene que estar en, en óptimas condiciones para ejercer la, la carrera de piloto privado.
2: Y un certificado, me digo que es validado. En el caso de nosotros, son cada tres años. El de nosotros
1: hay tres categorías. Que está el de piloto privado que se, ejerce, que se da aquí... Es el categoría 2, que te dura 36 meses o 3 años. Eh, también el categoría 1, el categoría que es el para piloto comercial, ese tienes que renovarlo anual. Anual. O
2: sea, hay que en salud para que no le pase lo que sucedió con el instruido en su primera sesión, que el pobre instructor le dio falta ah, de ah,
1: ah, Así por. es, así es. Esa es una de mis recomendaciones, que primero saquen su certificado médico para que no vayan a hacer una inversión tan grande
2: para después no poder seguirla. O sea, que no hay excusa para no ser piloto. El que o sea, tenga el deseo puede hacerlo con o sin dinero. Está fi el financiamiento ahí disponible. Así es. Está en las escuelas. O sea, que si usted tiene el sueño de ser piloto y quiere lograrlo, eh, diríjase a una escuela, que busque los contactos. No, y
3: y, y están personas como Brian que, que pueden también dar la facilidad de, de orientar eh, tanto en, la, en las redes sociales Como en contacto directo y también en,
0: en Ojo, ojo Primero que pase por el médico Y luego entonces que vaya a la escuela claro, sí, sí, sí. En ese orden ¿eh? Sí, porque es difícil cuando tú creas ilusiones Sobre una carrera sí. y, y luego Se te ve tronchada Por una situación como esta, en verdad debe ser algo muy incómodo
3: No, y, y la cantidad De dinero que se invierte
0: Sí, di, dice un dicho que si tú quieres que tu hijo No, no use drogas, eh, ponlo a estudiar Piloto
2: y más nunca va a tener dinero para drogas. <risa> más, nunca. <risa> <risa> nunca más. Bueno. Así que cualquier pregunta que tengan lo puede mandar directamente a nuestras redes sociales, The Airplane Spotters ATC View. En Instagram, Facebook y Twitter. Puede enviar sus preguntas allá. Eh, si tiene algún tema específico que quiere que hablemos, también lo podemos, eh, nos pueden sugerir. Eh, lo planteamos y lo conversamos aquí. Así que Brian, te dejo con la despedida.
1: Eh, bueno, eh, mi Instagram,
2: Brian Coronas,
1: Brian con Latina y con Coronas con ese al final. Por cualquier pregunta, también tenemos al mando del de Escuadrón JBQ, que es un pequeño aeroclub que muchos jóvenes de aquí de la República Dominicana nos han ido uniendo y estamos intentando despegar la aviación local dominicana.
2: Interesante el rumbo que ha tomado la aviación dominicana. Luego en otro episodio hablaremos de eso, de lo que ha pasado el los últimos 10 años que la aviación dominicana desde esos vuelos que se hacían a semana hasta el surgimiento de una aerolínea local.
3: Bueno, ya saben, cualquier cosa nos envían por privado y les responderemos. Que pasen feliz todo el resto del día. Hasta la vuelta.